0: Museojuttu. Museokeskus Vapriikin podcast.
1: Minun nimeni on Outi Penninkangas ja työskentelen tutkijana Museokeskus Vapriikissa. Vieraana on tänään Pirkanmaan pelastuslaitoksen tiedotuspäällikkö Veijo Kajaan. Me jutellaan täällä siitä, miten Tampereella järjestettiin palontorjunta ensimmäisenä vuosikymmeninä ja miten nämä palokunnat toimi silloin. Veijo, olet ollut pitkään pelastusalalla. Miten päädyit tälle alalle?
0: Joo, kiitos. Kiitos kysymästä. En ihan perinteisesti ole ollut lapsena eikä nuorena kiinnostunut palokuntaurasta ja ei ollut mielenkään, että musta tulisi palomies. Ja vasta ihan 20, vähän yli niin ajattelin, että täys joku ammattivarmaa hommata. Ja, ja tota, olen liikunnasta ollut innostunut, niin ajattelin, että palomiehen työ voisi olla mulle sopiva. Ja menin Espooseon palomiesopistoon silloisen vuonna 82 ja ja 83 kesällä pääsin Tampereen palokuntaan töihin ja sitten uran aikana mä olisin kiinnostamaan lisäopiskeluja. olen kiinnostunut aina ollut kirjallisuudesta ja menin suomen kieltä ja kotimasta kirjallisuutta lukemaan yliopistoon ja valmistuin sitten suomen kielen maisteriksi töiden ohella ja sitten 2005 vuonna tuli tiedotuspäällikön toimi vapaaksi tuolla tai perustettiin Tampereen pelastolaitokseen silloiseen ja ja tota, minä hain sitä paikkaa ja sain sitten. Ja nyt on ollut vuodesta 2005 töissä.
1: Me tehdään yhdessä Tampereen Liekeissä näyttelyä. Näyttelyssä esitellään Tampereen palontorjuntaa noin 200 vuoden ajalta. Se on aika pitkä aika ja me tarvitaan nyt aika hyppy sinne. Tampereen kaupunkiin 1800-luvun alkuun, jolloin vielä ei ollut ollenkaan palokuntia, järjestyneitä palokuntia, vaan asukkaiden piti itse järjestellä tulentorjunta. Mitä silloin tarvittiin, että pystyttiin suojautumaan tulevaaroilta.
0: Ensimmäinen palosääntö tehtiin jo 1808 Tampereellekin, mutta se ei ollut oikein vielä sillä tavalla järjestäytynyt se sitten vuonna 1827 Turun valtava kaukupykypalo herätti sitten ihmiset ja kaikki päättäjät, että jotain täysi varmaan tehdä. Ja, ja tota, perustettiin semmoinen palomestari, jolla oli sitten apunaan miehiä, jotka sitten hoitivat tulentorjuntaa jollain tapaa. Ja öisin oli sitten sellaisia palovartijoita. Mutta nämä palovartijat oli hyvällä jos tuli tulipalo, he hälyttivät ihmiset tulipaloon ja... Ja tota, kansalaiset edelleen suorittivat sammuttamista. Ei ollut semmoista järjestäytynyttä toimintaa muuten. Ja sitten nämä ensimmäiset palovartijat toimi samalla poliisina järjestyksen valvoja. Että heillä oli aikamoiset valtuudet ni, oli olla täällä ihmisten keskuudessa. Ja sitten aika meni eteenpäin ja 1865 oli Tampereen palo, oli, oli valtava tulipalo ja Siinä menetti yli 500 Tamperasta kotinsa ja silloin ruvettiin miettiä, että nyt täytyy varmaan jo ruveta oikein tehokkaasti, että palontorjuntaa tekee. Tampereen VPK perustettiin sitten kahdeksan vuotta sen jälkeen, 1873. Sitten kaupungin tuli vesijohto 1882 ja tällaisia vuosilukuja kerron tässä. Ja, ja tämä siihen, että ruvettiin jo puhumaan vähän niin kuin perustamisesta, mutta tämä Tampereen palo oli sinänsä merkittävä, että se vaikutti hyvin paljon kaupunkisuunnitteluunkin, eli kadutkin tehtiin leveiksi ja nämä esimerkiksi Hämeen puisto on esimerkiksi siitä, että siinä tehtiin palokatko, jos tuli palo leviä, niin jäi näihin pullevardeihin ja tällaisiin puistokatuihin. Ja siitä se rupesi itään, että että jotain jotain on toiminta toimintaa täytyy tehdä.
1: Eli tuolla on ennen varsinaisia palokuntia, niin asukkaalla piti itsellään olla jonkun verran palon sammuttamiseen liittyvää välineistöä. Ja niitä meillä näyttelyssäkin esitellään. Siellä on palohakaa ja sankoja ja ruiskuja ja, ja tämän tyyppistä aika pienimuotoista välineistöä, mitä saa helposti esille ja saa vietyä palopaikalle, mutta asukkaat näistä Huolehtia. toki piti olla vettä tynnerissä, mitä piti kuljettaa nopeasti palopaikalle.
0: Joo, näin oli ja tota, jokaisella oli tosiaan velvollisuus olla ö, vesiämpäri tai joku millä sitä vettä viedään. Ja sitten ensimmäisenä palopaikalla, joka vei vettä isommalla saavilla ja hevosen kanssa, niin sai paremman palkkion siitä. Eli niitä jaettiin semmoisia polettaja ja ne poletti voitiin sen jälkeen vaihtaa rahaksi sitten, kun tuli jälkeen, niin sillä tavalla kannustettiin vähän ihmisiä. Tulee sinne palopaikalle vähän nopeammin.
1: Tampereella selvitellään vakituisen palokunnan perustamista 1890-luvulla. Siinä on esimerkiksi Ludwig Talqvist aloitteellinen ja Tampereen johtokin sitä edistää, että vakituinen palokunta saataisiin. Mitä tähän alkuvaiheisiin liittyy? Miten se ensimmäinen vakituinen palokunta perustetaan?
0: No, silloin sen ensimmäisen ehdotuksen jälkeen niin se asia ei oikein edennyt ja... ja tota, sitten vuonna 1895 silloinen palopäällikkö Bernd Bloom otti taas asian esille ja, ja se asia rupesi vähän etenemään, mutta siinä oli semmoinen pienikin yksityiskohta, että, että VPK ei halunnut vakipalokuntaa tänne ja se ei ollut rahakysymys, eli vpk jäsen tuli suuttunut siitä, kun Bernd Bloom oli että VPK-toimittain on tarpeeksi nopeita ja siellä oli, tässä oli siellä henkilökohtaisiakin asioita hyvin paljon. Mutta, mutta sitten tota, se asia käsiteltiin, kyllä meni valtuustoon ja kahteen otteeseen sitä käsiteltiin silloin 1898 vuonna. Ja se meni vielä pöydällekin jonkin verran, mutta sitten päätettiin perustaa vakituinen palokunta ensimmäinen kuuretta 1898. Se sitten, toiminta alkoi heinäkuun viides päivä vasta, mutta siinä välissä, kun se oli perustettu tai vakituinen palokunta päätettiin perustaan, niin sitten vielä kesäkuun lopussa oli iso tulipalo Armonkalliolla, missä paljon tota, ihmiset menettiin omaisuutta ja, ja taloja ja tuli henkilövahinkoakin. Ja, ja tota, tämä sitten vielä sitä palokunnan toiminnan aloittamista.
1: Eli tämä Bert Blum, hän oli hyvin tämmöinen osaava henkilö. Hän valmistui arkkitehdiksi ja, ja sitten hänet melkein heti nimitetään myös palopäälliköksi. Hän kehittää palotointa täällä Tampereella, mutta myös valtakunnallisesti. Hän on tosi mielenkiintoinen henkilö ja hänen tarinaansa voi tutustua Tampereen liekeissä näyttelyssä. Missä tämä ensimmäinen palokunta toimi?
0: Ensimmäinen paloasema oli Puutarakatu oli 6, eli nykyisen kaupungintalon takana siinä. Ja tota, siellä oli semmoinen ö, ahtaat tilat epäkäytännölliset ja pienet, mutta sinne oli hevosille tallit ja, ja vaunuille paikat siellä ja palomiesto asui siellä, siellä talossa ja se oli samalla koti. Eli se ei ollut kauhean toimiva ratkaisua. Siinä ei mennyt kuin ihan muutama vuosi, kun ruvettiin toista paikkaa paloasemalle.
1: Jälleen Bert Blum oli, oli asialla ja teki suunnittelua tämmöisen oikein kunnolla toimivan paloaseman saamiseksi Tampereelle. Miten tuo ensimmäinen palokunta otettiin vastaan kaupunkilaisten keskuudessa. Minkälainen oli ensimmäisen vakinaisen palokunnan
0: vastaanotto? Se oli hyvä, oikein hyvä. Aikakirjat on kertonut muun muassa, että kaupunkilaiset olivat huojentuneita, koska saavat nukkua yönsä rauhassa. Eli ennen, kuin, ennen vakipalokuntaa, niin koko kaupunki heräsi niin valtavaan äh, hälytykseen, kun kaikki heräsi hälytykseen, ja nyt ei enää tarvittanut koko kaupunki hälyttää, ja se oli se Yksi merkki, että ihmiset sai nukkua rauhassa.
1: Sitten siirrytään uusiin tiloihin. Palokunnalle hankittiin tontti Satakunnan kadulta ja järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti Viivi Lön. Palokunnan oma talo valmistui 1908. Millainen tämä uusi paloasema oli valmistuessaan?
0: Kaikkiaan osallistui siihen nimimerkillä tähän kilpailuun ja ja kun voittaja sitten valittiin, niin mikä oli yksimielinen voitto, niin oli yllätys, että oli naisarkkitehti. Aikakirjat kertovat selvoisen asian kanssa, että mä luon tämmöisen lausunnon. Eli lausunnosta voit vetää sellaisenkin johtopäätöksen, että naisen silmän on hyvin nähnyt rakennuksen toisen luonteen. Sen, joka miespuoliselta arkkitehdilta olisi voinut jäädä vähemmälle huomiolle. palausema oli työpaikalliseksi koti. Eli ja kiitettiin siitä, että hän osasi hyvin yhdistää nämä ja, ja toimivuureja Ja samalla se oli koti mulle monelle palomiehelle. Niin ja se oli ja aikansa, aikansa ja edelleen nähtävyys. Tämä 16 keskuspaloasema.
1: Mutta siinä oli tämmöinen vaihe ennen kuin se talo valmistui. Siellä oli tosiaan
0: tulipalo. Joo, to, jouluaatto aamuna yöllä. Kaminasta lähti kipinä jokin lastukasaa ja, ja kattorakenteet pääsi pahasti palaan. Ja silloin oli pakkasta aikakirjojen mukaan miinus 28 ja sammutustyö oli hankalaa sitä pakkasessa, mutta se saatiin sitten kattorakenteisiin rajattua ja se aiheutti sen, että keväällä piti olla talo valmis, niin siirtystä syksy ja syyskuun 30. päivä se aukastiin sitten.
1: Millaisia hälytystehtäviä silloin 1900-luvun Alussa palokunnalla oli, osaatko kertoa niistä?
0: Se oli silloin nimensä mukaan palokunta, oli palokunta, eli tuli paloja hyvin paljon ja nokipaloja, rakennuspaloja, autoja ei silloin vielä ollut ja autopaloja, mutta oikeastaan tuli paloja ja tällaisiin hälytyksiin meni, että mitään muuta palokunnan tehtävänä silloin ei ollut.
1: Mukana on kuitenkin sairaankuljetuksia, eikä vaan aika alkuvaiheesta saakka?
0: Joo, 1900-luvun alussa jo. Hankittiin palokunnalle ensimmäiset sairaankuljetusvaunut ja se Euroopan työllistetään hyvinkin paljon jossain vaiheessa. Ja, eli edelleenkin Pirkanvaan pelastuslaatuksella on sairaankuljetus on, teriminen muuttunut ensihoidoksi, mutta että pitkät, pitkät perinteet on tässä sairaankuljetuksessakin ollut Tampereen palokunnalla.
1: Palokunnan hälyttäminen on mielenkiintoinen asia, niin kuin tuossa alussa pohdiskeltiin sitä, että se hälytys on voinut tapahtua vaikka kelloa lyömällä tai rumpua hakkaamalla ja, ja on ollut aika hidasta ehkä se hälyttäminen alkuvaiheessa, mutta sitten se nopeutuu tuossa 1800-luvun lopussa, kun käyttöön tulee lennättimet ja puhelimet.
0: Joo, palo lennätin itse asiassa oli aika modernikin keksintö silloin 1898, just siinä vuonna, kun perustettiin ja, ja lennätin oli, eli niitä oli eri puolella, kaupunkia oli Palokelloja, jos joku ihminen havaitsee, että tulipalo on täällä, niin paino, paino älytysnappia ja tieto tuli palokuntaan, missä se kello on. Ja mentiin sitten katsoin sinne palokellon viereen ja sieltä oli opastus sitten palopaikalle. Ja, ja tässä ohessa oli, oli sitten palovartiotakin, eli vanhan kirkon tornissa siinä keskustorilla oli, oli tehty semmoinen täytyspaikka. Palomiehelle, joka katseli kaupungilta, jos tulee savuja. Ja sama keskuspaloasema, kun aikana valmistui, niin se oli torninvartija. Sitten keskuspaloasemalla oli portilla vartija. Ja ihmiset tuli sen porttivahdille kertoa, että tulipaloja. Porttivahti tuli sitten kertoa vasta sisälle sinne että tulipalo missä on. Ja tällä tavalla lähti.
1: Ja muista lukeneeni jostain arkistoaineistosta, että jopa Hämeen kuvernööri kävi testaamassa ihan säännöllisestikin tämän hälytysjärjestelmän, että kävi tavallaan äh, niin kuin salaa hälyttämässä palokunnan, ja sitten testattiin, että kuinka nopeasti tämä palokunta tuli Puutarhakadulta siitä ensimmäisestä toimipisteestä, vaikkapa laukontorille. Ja se oli hyvin, hyvin tota, tyydyttävä tulos sitten tämä
0: testi. Joo, kyllä näin on aika kirjojen merkitty.
1: Palokunta tarvitsee tietysti asianmukaista kalustoa, Toimintaansa. Minkälaisia sammutusvälineitä oli käytössä silloin 1900-luvun alkupuolella?
0: Joo, silloin tota oli käsivoimaruiskuja, letkuja, sitten oli tämmöisiä let- letkun kuljetuskärryjä, ne letkut si- laitettiin ja, ja tota hevosvetosia kaikki varusteet ja että ei ollut mitään muuta kuin se vesi ja sitä mahdollisimman tehokkaasti yritettiin käyttää näillä ruiskuilla sitten.
1: 1920-luvulla palokunta saa käyttöönsä ensimmäisen moottoriruiskun, jota varmasti juhlittiin ilolla siellä
0: paloasemalla. Kyllä näin, ja, ja tämmöinen moottoriruiskun tuleminen aiheutti senkin, että e, tarvittiin osaajia, jotka osaa tätä tekniikkaa käyttää, ja pikkuhin eli palokuntaan rupesi ammattimiehiä, jotka koneiden kanssa tehdä, ja, ja sitä, sitä kautta tämä oma tekeminen korostui siellä, eli Tampereen palokuntahan aikanaan niin teki itse oikeastaan kaikki kalustot. Eli me saatiin, tai silloin palokunta sai moottorin ja alustan tehtaalta, mutta sitten kaikki runkot tehtiin päälle puusta. Auto, autojen kalustot oli puuta siihen aikaan ja, ja palomiehet itse teki näitä varusteita.
1: Siellä paloasemalla on edelleen havaittavissa se hevosten aikakausi, miten hevoset lähtivät niin nopeasti sinne hälytysajoon. Kuvailetko vähän sitä tapahtumaa, miten se meni, kun hälytys tuli ja piti lähteä liikkeelle?
0: Siellä on tosiaan edelleen kesuspaloasemalla on kalustohallin takaseinällä ovet, mistä, missä oli hevosten pilttuut ja sitten nämä valijat roikkuivat siinä kalustohallin katossa ja kun hälytys tuli, niin ovet aukastiin semmoisella yhtäaikaisesti salvalla ja hevoset menivät paikalle ja ne voitiin nopeasti valjastaa ja lähteä ja siihen aikaan Paloasemaa tehtiin yleensä tasaiselle maastoon tai mäen päälle, että kun hevoset lähti juokseen niin eivät heti joudu ylämäkeen juoksemaan. Nopein hevosten lähtö on kuulemma 33 sekuntia ollut. Et se on jo ollut nopea lähtö.
1: Se on tietysti vähän hassua verrata nykypäivään, mutta mikä se on tänä päivänä sitten, kun siitä lähtee liikkeelle, niin mikä suunnilleen on se
0: lähtönopeus? No tavoite on minuuttia, kyllä siinä minuutissa Jonkin verran menee ylityksiä, varmaan on iso rakennus ja muuta, mutta kyllä se minuutissa pyritään lähteen ja työturvalliset Eli puotaan varusteet kunnolla päälle ja sitten lähdetään, niin se aina tuottaa vähän viivätystä, mutta minuutti on se tavoiteaika.
1: Tuo paloasema oli palomiesten perheiden koti. Millainen paikka se oli asua ja millaisia perheitä siellä asui?
0: Ää, edelleenkin. Palomiehet sanoo, kun lähtee tulipalopaikalta keskuspaloasemalle, että lähdetään kotiin. Eli se on slankin jääntynyt se kotisana. Ja sehän oli alussa palomiesten asuntona. Oli perheellisten rapuksenut missä asuu perheelliset palomiehet, Ja siellä oli huone ja keittiö ja niitä oli neljässä asuntoja. Ja sitten poikamiespalomiehet asu yhteiskämpissä, ja miehistökämpissä. Ja se merkitsi sitä, että arki ja työ oli sama. Eli kun työvuoro loppui, niin oli yleläsänä siinä samassa ja talon eteläpää oli tämä miehistön asuntoja ja talon pohjoispäässä asunut palopäällikkö perheen ja siellä tota, ja ja pohjospää ja eteläpää ja aina sanottiin että jos eteläpäästä mentiin sinne pohjoispään käymään niin yleensä Anna sai kurkkuhoria eli mentiin nohdal muuta asiaa ei miehistölle ollut sinne pohjoispää.
1: Tampereen palokunta on työskennellyt kahdesti sodan olosuhteissa sisällissodan 1918 aikana ja sitten talvisodassa. Miten tämä 1918 sisällissota näkyi palokunnan toiminnassa?
0: No tottaan se näkyi, tehtävämäärät oli valtavia ja poliittisesti jännitteekin oli, oli, mutta ne ei palokunnassa sillä tavalla korostunut. Lähinnä se, että ei aina palokunta päässyt pommitusten aikana varsinkaan kohteisiin ja oli tapahtumia, että punaisesti menon jokin alueelle, missä oli enemmän valkoisten henkilöstöä sitten välillä oli, että valkosteesti lähdön sammuttaan tulipaloja ja sitten yhdessä taistelussa satakunnan karulta ammuttiin keskuspaloasema tykin laukaus ja sevauriitte paloaseman rakennusta sitten, ja, mutta ei ketään henkilövahinkoja. Ja, eli mitä henkilövahinkoja ei sen sisällissodan aikaan sattunut palokunnassa.
1: Entä sitten sodan jälkeen, minkälaista selvittelyä siellä oli sitten palokunnan keskuudessa? Jonkun verran varmasti sitä oli.
0: Joo, kyllä siellä tehtiin tarkastuksia ja oli selvitettiin asioita, mutta Hyvin pienellä vauriolla niin sanotusti henkistikin palokunta selvisi, että joitain irtisanomisia oli, mutta mutta hyvin hyvin se äkkiä se sopeutui siihen yhteiskuntaan. Kertaa palokunta oli pyrkinyt tietysti oleen erossa tästä poliittisesta jännitteestä.
1: Sitten menee noin 20 vuotta ja syttyy talvisota ja silloin sitten palokunnalla on varmasti hyvin hyvin vaikeita aikoja niin niin kuin kaikkialla muuallakin. Miten palokunnan toiminta ylipäätään järjestettiin tuolloin sotavuosien aikana?
0: Ta- talvisota oli, oli tosiaan työntäyteinen ja silloin hajasiotettiin eli laitettiin miehiä kalustoa eri puolilla kaupunkia, jos tota vaikka keskuspaloasema oli tuossa pommitettu, niin oli aina jostain lähteä. Ja talvisodan aikana kaikkiaan kesti kolme kuukautta, niin 64 tuli paloon sytty pommituksista. Ja parhaimmillaan niitä oli yleensä päivänä, Toistakymmentä tulipalo palamassa yhden päivän aikana ja, ja se oli ankara talvi Pakkasta ei paljon paloletkut jääty, niitä jouduttiin sitten kuljettaa rekkaautolla sinne sulaan. Ja, ja tota, se toisaalta sitten helpotti joissain tapauksessa talot jopa jäädytettiin. Eli suskutettiin vettä niin paljon siihen taloon, että se jääty ja sitten palo siellä jään sisällä ja päästiin seuraavaan kohteeseen sammuttaa.
1: Tampereen Liekeissä näyttelyssä Kuvataan tuota pommituspäivää 2.3.1940, jolloin yli 100 pommikonetta lensi tänne Tampereelle ja pommitti kaupunkia. Ja tuolla näyttelyssä on esillä Bertel Strömmerin valokuvia siitä päivästä. Hän kuvasi niitä tuhoja ja merkitsi päiväkirja niistä tapahtumista, miten tuollaisesta päivästä valokunta selvisi.
0: Hehty- on laitettu, että kokonaisuudessaan puhuttu, että se talvisota oli. Oli raskas ja, ja vaati paljon miehistöltä, mutta yksittäisiä tapahtumia sinne ei ole noukittu. Mutta, mutta kokonaisuutta, kun ajattelee, niin siinä on ollut hyvinkin äh, vaikeat ajat, noin niin fyysisesti ja henkisestikin.
1: Sotavuosien aikana tänne Tampereelle saapuu sitten mielenkiintoinen persoona palopäälliköksi. Hän on Einarveen Urmi, joka on sitten kymmeniä vuosia täällä hommissa ja tärkeä henkilö monella tavalla. Millainen henkilö tämä Einarve Nurmi oli?
0: Einarve Nurmi oli persona. Ja on paljon kasvukirjoja muun muassa ja kaikkia dokumentteja, miten Einarve Nurmi johti talolaitosta. Mutta hän oli erittäin koulutusmyönteinen. Eli Einar Normen Nurmin aikana palokunnan ammattitaito lisääntyi huomattavasti. Hän oli koulutusmyönteinen ja vaati kouluttautumista ja koulutti itse. Ja kouluttiin myös ulkopuolisia. Eli hän näki sen, että meidän pal- palokunnan täytyy olla myös kouluttaa näitä muita. Ja muun muassa lastenopetukseen hän kiinnitti huomiota. Että kertokuva oli jotenkin sillä tavalla, että palosedän kertomana nämä asiat ovat monta kertaa tehokkaampia kuin opettajan kertomana. Ja tällä tavalla oli, oli tosi myönteinen. Ja hän oli siitä kuuluisa vielä, että, että Tampereella oli nopeat lähet näissä paloautoissa. Eli silloin täytyy aina... Alle minuutin lähtee auto ja silloin oli vielä semmoinen systeemi, että kun autot lähtivät tallista, niin ne oli töpselin perässä. Ja sitten töpseli, kun lähti irti, niin kello pysähtyi siihen ja NRV Nurmi nurmista kävi aina katsomassa hälytysen jälkeen, että onko minuutti täytetty. Ja, ja kyllä se tota, minuuttiin aina päästiin siihen aikaan. Musta tota, nurmen luonnon kuvaa hyvin... Ja sana sanavallemutta ja vähän äkkivääryyttäkin välillä, että hän oli kävelemässä kerran kalustohallissa ja oli jalka kipeä ja vetistä sitä jalkaa vähän poikkeavasta. Niin palosotilas meni kysyä, että herra palopäällikkö, mikä teidän jalassa on? Niin ei ole Nurmista että saapas. Ja tämä palosotilas sitten kysyi tarkis, että, niin, että mikä, mikä sitä vaivaa? Kun Nurmin että ei saapasta mikään vaivaa.
1: Hauska tarina ja hänestä niitä kyllä riittää. Hän, hän kävi paljon kirjeenvaihtoa ja viestintä on säilynyt teillä siellä pelastuslaitoksen arkistossa hänen, hänen jälkeensä sitten, mitä on mielenkiintoista lukea. Mm. Eikö hän käynyt rakennustarkastajan kanssa tämmöistä kirjeenvaihtoa ja sanailua?
0: Joo, kyllä nimenomaan meillä on ne, ne päiväkaskut siitä on tai ne kirjeenvaihto on, se, on säilössä ja nimenomaan rakennustarkastajien kanssa. Ja kerta nurmi oli tosi tarkka paloturvallisuudesta ja siihen aikaan ei välttämättä... Sitä, sitä arvoa huomattu sillä tavalla. Normi oli näistä, näistä päiväkäskyistä, eli työnjohdollisista määräyksistä. Mulla on esimerkki vuodelta 48, missä on 100 päiväkäskyä ja semmoisia ihan yksityiskohtaisiakin. Ja mä voin lukea yhden esimerkin siitä, millaisia päiväkäskyjä, kun tästä nopeasta lähdöstä puhuttiin, niin täällä päiväkäskyä lukee. Jokaisen ajamaan kommentin tulee ehdottomasti ottaa tyhjentävä selvyys ajattavaksi määrätön auton käynnistykseen liittyvistä asioista. Hälytyksen lähdettänsä ei ole enää aikaa ryhtyä opettelemaan autossa käynnistämistä ja muita autonajo opetukseen alkeisiin liittyviä yksityiskohtia. Nopeasta lähdettä riippuu ratkaisevasti palokunnan saapumisnopeus työhönsä palopaikalle, eikä se läheskään niin suuresti riippu matkalla pidetystä mahdollisesta huippunopeudesta. Näin ollen... Jokaisen lähtöön määrätän auton on nopeasti irtauduttavaa kalustohallista lähdettävä taipallelleen ja tästä lähtöön en tule hyväksymään auton hirastettuun lähtöön syyksi ajaksi kumennaton auton käynnistämistä mutta koska se johtuu ajaksi kumennaton omasta välinpeittämättömyydestä, ottaa selvä etukäteen ajokkinsa käynnistämis yksityiskohdista.
1: Upeita ohjeita Einar pystyt tekemään. Me ollaan käyty tässä läpi palokunnan vaiheita sieltä 1800-luvun alkuvaiheista tänne tänne sotavuosiin saakka. Palokunta on siihen mennessä jo muuttunut paljon, mutta siitä eteenpäin se muuttuu hyvin, hyvin paljon lisää. Siitä tulee tämmöinen monialainen pelastusalan toimija, jolla on todella paljon tehtäviä. Millaisia tehtäviä Pirkanmaan pelastuslaitoksella on tänä päivänä?
0: Joo, tehtävät on hyvin paljon... Monipuolistuneet siitä vuosien alusta ja esimerkiksi silloin kun kurulaiva upposi Näsjärvellä, niin palokunta oli palokunta, ja silloin ei ollut mitään venekalustoa eikä mitään, että silloin sammuttiin tulipaloja, mutta nykyisin mikä tahansa onnettomuus tulee, niin pelastuslaatu lähtee paikalle. Eli kalusto on vesipelastukseen ja tulipaloihin ja autonnettomuuksiin ja öljivahinkoihin ja hyvin moni- monimuotoista ja Eniten nykyisin työllistää tämmöiset automaattiset paloilmoittimet, kun ne, ne tulee vikataan ne ilmoittaa hälytyksen. Ja, ja tulipalot on vähemmistö. Esimerkiksi 10 000, 10 000 tehtävää vuodessa, niin niistä noin tuhat tulipaloja. Kaikki muut on sitten muuta, että sen kirjo voi siitä aavistella.
1: Ja sitten on vielä ensihoidon tehtäviä Virkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan.
0: Joo, sairaankulutus on tosiaan muuttunut ensihoidoksia me tuotetaan palvelua pirkamaan sairaanhoitopiirelle ja niitä tehtäviä on vuositasolla yli 50 000.
1: Tampereen Liekeissä näyttelyssä voi tutustua myös tähän moderniin palokuntaan. Olet ollut pitkään mukana pelastusalalla ja minä tunnen sinut erityisesti tämän perinteenkerun kautta. Mitä sinulle itsellesi merkitsee tämä pelastusalan perinteenkeruu? Miksi se on tärkeää?
0: Minä näen sen erittäin tärkeänä ja olen sen puolustaa puhuja ollut pitkään ja edelleen tuon sitä esille, koska omaa työtä kun tekee, niin sen historia täytyy tietää ja, ja se aina antaa sitä motivaatiota ja voimaa arjen työhön. Ja meillä on alla vähän huono tilanne. Meillä ei ole mitään valtionhallinnon eikä mitään yhteistä museoa. Eikä meillä on palomuseoita monilla paloasemilla Turussa, Kuopiossa, Helsingissä ja tällaisia. Tota, meillä keskuspaloasemalla on kanspalomuseo totta kai ja, ja sitten nyt remontteerattiin ja tehtiin, uudistettiin tässä muutama vuosi sitten ja se on nyt on tosi hienoa. Ja tämä perinteen kerääminen täytyisi ulottaa ö, koko pelastustoimeen. Meillä oli hyvä tilaisuus tässä, meillä oli sellainen tutkija kuin Varpu Tekemässä semmoista ohjeistusta, valtakunnallista ohjeistusta, miten näitä tavaroita luokitellaan ja rekisteröidään ja miten niitä käsitellään. Ja teki valtakunnallisen ohjeistuksen ja me yritetään nyt sitä ohjeistusta levittää että valtakunnan tasolla, että kaikki palokunnat rupeisivat keräämään sitä perinnettä.
1: Tuo on erinomaista työtä ja Palomuseo on oikein hieno paikka vierailla. Onnittelut siitä uudesta museosta siellä keskuspaloasemalla. Olen tosiaan huomannut, että te teette siellä siellä hienoa työtä, että teillä on valokuvia tietokannassa ja ja esinet on luetteloitu ja ja toivoisinkin, että että kuten sanoit, niin tämä laajenisi muihinkin esimerkiksi Pirkanmaan alueelle. Ja varmasti tarvitaan sitä valtakunnallistakin koordinointia ja ja pelastusalan kulttuuriperinnön tunnistamista ja tallentamista vielä, vielä siihen varmasti tarvittaisiin lisää resursseja. Kiitos Veijo paljon tästä haastattelusta. Me käytiin nopeasti läpi monta kymmentä vuotta valokunnan mielenkiintoista historiaa. Tampereen liekeissä näyttelyssä sitä on runsaasti esillä. Siellä on valokuvia ja esineitä ja kerrotaan tarinoita. Niitä siellä näyttelyssä on lisää. Siellä kuvataan viisi tulipaloa, mitkä ovat muuttaneet tamperelaisten elämää merkittävästi. Ja Palontorjunnan historia on sieltä 1865 vuoden suurpalosta alkaen esillä. Ja tässä yhteydessä haluan kiittää Pirkaman pelastuslaitosta näyttänyt yhteistyökumppanina, että ollaan teiltä lainattu hienoa esineistöä ja olette olleet asiantuntija-apuna näyttelyä kokoamassa.
0: Kiitos, kiitos ja tämä on erittäin hyvä tämä Vaprikin näyttely, mikä tulee, että me ollaan tosi otettuja siitä, että ollaan päästy näihin on museoon esille ja toivutan, että näyttely on onnistunut. Museojuttu, museokeskus Vaprikin podcast.